0: Aleluia, estão em, em Romanos 8, verso 14, diz o seguinte, todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus, verso 16, o próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus, pai nós te adoramos, te rendemos graças pela sua palavra, obrigado por inspiração nessa noite pai, por expressão vocal, nós te agradecemos, porque cremos pai na iluminação, espírito de sabedoria e revelação do pleno conhecimento do Senhor, Iluminando, Pai, os olhos do nosso coração... Nos fazendo compreender as verdades descritas na sua palavra... Assim como aconteceu com os discípulos depois da ressurreição de Jesus... Quando Ele abriu, quando ele abriu os olhos do entendimento dos discípulos... Para que, para que resplandecesse neles a palavra de Deus... E eles compreenderam aquilo que está escrito a teu respeito... A respeito de Cristo na lei, nos profetas e nos salmos... Nós cremos, Pai, em um abrir de olhos nessa noite... Olhos espirituais sendo abertos, Pai... Para nós compreendermos aquilo que o Senhor diz a sua, na Sua Palavra... Tanto ao seu respeito... Como ao nosso respeito... Em nome de Jesus... Amém... Amém. Irmãos, nós, eu vou falar sobre... É, a importância de nós ouvirmos né, o testemunho interior... Sobre nós ouvirmos o nosso coração... Ouvirmos as direções do Espírito em nosso coração... Amém... É, esse ensino... Esse assunto, na verdade... É, mal compreendido no corpo de Cristo, porque, na verdade, pouco se é ensinado sobre ouvir o nosso coração. Eu não sei se, antes de eu dar continuidade nesse texto, vai lá comigo, por favor, lá em Jeremias, capítulo 17. Jeremias 17. Jeremias 17, verso... 9, diz o seguinte aí, Jeremias 17 verso 9, enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto, quem o conhecerá, algumas traduções é dizer, enganoso é o coração do homem, mais do que todas as coisas, e é des desesperadamente corrupto, quem o conhecerá quem aqui já leu esse texto nas escrituras ou já ouviu alguma mensagem sobre esse texto homem dizendo que o coração do homem é enganoso que não tem como né, se nós ouvirmos o nosso coração nós podemos ser enganados alguém já ouviu isso? e é sobre isso que nós vamos tratar essa noite sabe por quê gente? porque de fato, a Bíblia está dizendo o enganoso é o coração do homem. Mas quando nós estudamos as Escrituras, nós devemos interpretar a Bíblia à luz da própria Bíblia. Amém? Não se pode pegar um texto fora de contexto e tentar ministrar o que eu quero só porque eu quero. Texto, já se ouve muito falar que texto fora de contexto vira pretexto. pretexto. Um texto ele tem que estar de acordo tanto com o contexto textual, como o contexto geral das escrituras. Senão ele vai ser completamente mal entendido. De fato aqui, Jeremias, debaixo da inspiração divina, ele está dizendo, enganoso é o coração do homem. É desesperadamente corrupto. Quem o, conhecerá. Eu já vi ministrações de, às vezes até, alguns ministros, né, conceituais, dizendo, olha, está vendo, o coração do homem é enganoso, é enganoso o coração do homem, você não pode confiar no seu próprio coração, e observe que ele vai dizer, ele vai declarar aqui com todas as letras, enganoso é o coração do homem, ou seja, ele está falando sobre uma realidade, o, o coração do homem é enganoso, mas eu gosto do que o apóstolo Paulo vai dizer, lá em 1 Coríntios capítulo 10, ele vai falar que nós não devemos ser pedra de tropeço nem para judeu, nem para gentil, nem para a igreja de Deus. A Bíblia trata sobre três povos diferentes. São eles, judeus, gentios e igreja. Os judeus no Antigo Testamento era eram todo o povo de, da, da linhagem de Abraão, descendentes de Abraão, Isaac e Jacó o povo dá aliança com Deus, gentios é aquele que não tinha aliança, pessoas de outras nações que não tinham aliança com Deus, e a igreja de Deus só veio a ser estabelecida no Novo Testamento, de fato quando nós olhamos por exemplo lá para Mateus capítulo 16, quando o apóstolo Pedro diz que Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo, imediatamente após o momento de Pedro falar isso, ele vai dizer, Jesus vai, vai dizer exatamente assim, Pedro, sobre essa pedra, eu digo que tu és Pedro, sobre essa pedra, ou seja, sobre essa afirmação, eu edificarei a minha igreja. Sobre qual afirmação que a igreja está edificada? Sobre a afirmação que Jesus é o Cristo, o Filho do Deus, vivo. É a primeira vez que, a, que, a, que o nome igreja é encontrado nas Escrituras, é mencionado nas Escrituras, pelo autor da igreja, pela pedra angular. Amém? Pelo Senhor da igreja. No Antigo Testamento não havia igreja. Assim como no Antigo Testamento não havia nascido de novo. Porque no Novo Testamento, a igreja é, uma, é um conjunto, é uma comunidade de pessoas nascidas de novo. Mas no Antigo Testamento não havia isso. Quando nós olhamos, por exemplo, lá em Gênesis capítulo 1, a Bíblia vai dizer no verso 26, <tosso> Passamos o homem a nossa imagem conforme a nossa... Teve domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra, sobre todos os répteis que rastejam sobre a terra, no verso 27 vai dizer, criou Deus, pois o homem, a sua imagem o criou, homem e mulher os criou, lá em João 4, no verso 23 e 24 vai dizer, Jesus vai falar, está chegando o tempo, de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai e Espírito em verdade, porque Deus é, porque são esses adoradores que o Pai procuram, porque Deus é Espírito, então, já que o homem foi feito a imagem e semelhança de Deus, o homem é um ser espiritual. Quando nós olhamos para é, João capítulo 3, verso 6, o que é nascido da carne é carne, mas o que é nascido do Espírito é? Espírito. Então, se nós nascemos de Deus, nós somos? Espíritos, seres espirituais. Lá em Hebreus capítulo 12, verso 9, vai dizer que Deus é o pai dos Espíritos. Deus não é o pai da sua carne, Deus é o pai do seu Espírito. Amém? A comunicação de Deus sempre foi com o Espírito do homem. Mateus, até na antiga aliança, Deus desejava se comunicar com o Espírito do homem, sim, Deus não mudou de ideia, por exemplo, quando nós olhamos para é, Romanos capítulo 7, o apóstolo Paulo vai dizer, a lei é espiritual, o homem todavia se tornou carnal, aí eu compreendo porque que muitas pessoas, no Antigo Testamento, muitos fariseus, acabaram rejeitando Jesus, porque ele estava tentando entender a, a letra, a lei, com a sua própria mente, mas a lei é espiritual, é uma comunicação de Deus com o espírito humano, por quê? Porque Deus é espírito, amém? Deus é um ser espiritual, então Deus comunicando com o espírito do homem, que o homem estava separado dele, e que precisava de reconciliação, é por isso que o apóstolo Paulo vai dizer em Romanos capítulo 7, a respeito de um homem, antes de Cristo, debaixo da lei, ele, ele dizia que no interior dele, ele tinha prazer na lei de Deus, porém não tinha o poder para efetuar, por quê? Porque estava vencido pela carne, estava paralisado pela carne, o homem se tornou carnal, o homem foi criado para viver de dentro para fora, na igreja de que nós vamos observar lá, o apóstolo Paulo vai dizer no capítulo 5, no verso 23, o mesmo Deus da paz o santifica em tudo, ele vai dizer o que é o tudo? Vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis até a volta do nosso Senhor Jesus Cristo então observa que ele diz espírito, alma e corpo, ele não diz corpo, alma e espírito, E nem diz alma, corpo e espírito, ele diz espírito, alma e corpo, em ordem de importância, amém, em escala de prioridade, porque se Deus é um ser espiritual, e nós somos feitos à imagem e semelhança dele, todas as coisas funcionam no espírito, a partir do espírito, amém irmãos? É só você observar, por exemplo, lá em Gênesis capítulo 1, Deus está ordenando que cada animal se reproduzisse segundo a sua própria espécie. Eu estou falando rápido, né? É Porque quando eu começo a citar versículo, eu tenho... isso acontece, gente. Eu vou ficar um pouco mais lento, se você me prometer que você fica um pouco mais rápido. Foi um trocadilho, não sei se você entendeu. Mas eu vou tentar ficar um pouco mais lento. Lá em Gênesis capítulo 1, a Bíblia vai dizer, o próprio Deus dizendo para cada animal reproduzir segundo a sua própria espécie, mas quando Deus nos reproduziu, quando Deus nos criou, Ele nos, Ele nos reproduziu, Ele nos criou segundo a sua própria espécie, todos os animais foram criados aqui na terra, independente de qual animal seja, todos foram criados aqui na terra, mas o homem não foi criado na terra, o homem é celestial, o corpo do homem foi criado na terra, mas o Espírito veio de Deus, amém? Os Espíritos vêm de Deus, porque um, um homem não pode gerar um Espírito, é por isso que a Bíblia vai dizer que Deus é o Pai dos Espíritos. Então, Deus nos reproduziu segundo a sua própria espécie. Segundo Ele é. Então, todas as coisas funcionam a partir do Espírito. Só que quando o homem peca e se separa de Deus, a primeira coisa é que ele fica consciente das coisas naturais. Eu vi que estava no corpo. Tive medo, alma. E me escondi. Cadê o Espírito? Ficou abafado, né? Porque o homem está mais consciente das coisas naturais do que a das coisas espirituais. Mas essa não é a forma que Deus criou o homem para ser. Por isso que ele vira e dá a resposta. Ele fala, olha, já que você viu que estava nu, teve medo e se escondeu, você comeu da árvore do conhecimento do bem e do mal. Você comeu da árvore que eu falei para você não comer. Você morreu espiritualmente, então eu vou dar uma resposta para isso. A resposta é, vai vir alguém nascido de mulher esse alguém vai pisar na cabeça da serpente, a serpente vai ferir sim o seu calcanhar, mas ele vai pisar, ele vai esmagar a cabeça da serpente, nós conhecemos esse alguém como Jesus, então de Adão para frente, depois que Adão pecou e se separou de Deus, todos os homens passaram a pecar e morrer espiritualmente, então o homem perdeu a lucidez espiritual, entende isso gente? mas o desejo de Deus sempre foi de se comunicar com cora de coração para coração, de espírito para espírito, de natureza para natureza, filho de peixe, peixinho é, esse sempre foi o desejo de Deus, é por isso que a partir daquele momento, quando o homem pega e se separa de Deus, ele diz, olha, foi por, foi por tua causa que isso aconteceu, foi a mulher que tu me destes. por quê? Porque o homem perde a lucidez espiritual e começa a colocar a culpa em Deus, por algo que Deus não fez, porque o homem está tentando entender Deus agora através da carne, e não sabe o que é ser guiado por Ele mais, mas antes a comunicação se dava de coração para coração, de espírito para espírito, de natureza para natureza, mas quando Deus dá essa resposta, aí a manifestação dessa resposta acontece com o nascimento de Jesus, quando Jesus nasce e ele vive, ele está é, percorrendo o seu ministério, no capítulo 4, é o versículo que eu já citei aqui, ele vai dizer, está chegando o tempo e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em? Verdade. Em espírito e em verdade. Quando ele diz, está chegando o tempo e de fato já chegou, observa a declaração de alívio de Jesus, gente. Eu não estou fugindo de Romanos 8 não, viu? e nem de Jeremias 17, estou contextualizando, para você entender o que eu vou ensinar nessa noite, Amém. mas olha a declaração de alívio de Jesus, está chegando o tempo, e de fato, já chegou, é como Jesus estiver dizendo nos nossos dias hoje, olha. Glória a Deus, Aleluia, chegou, está chegando o tempo, de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores, adorarão Pai e Espírito e em, então, olha o que Jesus está mostrando ali, está chegando o tempo, ele fala de tempo, já chegou, em outras palavras, de Gênesis capítulo 3 verso 15, a manifestação de Jesus, são aproximadamente 4 mil anos, de, é, aproximadamente 4 mil anos, para a manifestação daquilo que Deus disse lá em Gênesis capítulo 3 verso 15, para Deus ter acesso novamente ao coração do homem, é por isso que ele vai dizer, está chegando o tempo e de fato já chegou em que os verdadeiros adoradores, então a verdadeira adoração ela fluidou, óbvio que tem que fluir do Espírito, porque Deus é então a única forma de se comunicar com Deus, se relacionar com Deus é a partir do Espírito a partir do nosso coração, são sinônimos gente, na Bíblia principalmente no Novo Testamento vai falar muito sobre o homem interior, sobre o coração do homem são sinônimos biblicamente falando Espírito e coração são sinônimos quando fala, a Bíblia trata sobre o coração do homem, não está falando sobre o órgão físico que bombeia o sangue, está falando sobre o interior do homem, o cerne do homem, a parte interior, a parte mais íntima do homem, de fato está falando de quem o homem é, então quando Jeremias falou, enganoso é o coração do homem, nós devemos entender o seguinte, a Bíblia é dividida em quatro pontos específicos, criação divina, Queda, redenção e glorificação. Deus criou todas as coisas, criou o homem à sua imagem, conforme a sua semelhança, para se comunicar no coração do homem. Depois o homem cai, a, 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 acontece a queda, né? houve a queda, o homem se separa de Deus, o homem morre espiritualmente. O Espírito de Deus se ausenta do coração do homem, do Espírito do homem. Então já que o homem caiu, Deus anuncia a redenção, Gênesis capítulo 3, verso 15... Então, todo o Antigo Testamento está sendo criado com base naquilo que ia acontecer na manifestação de Cristo. A Bíblia anuncia o que? Redenção. Amém? Já que estamos redimidos no nosso espírito, esperamos pela glorificação completa glorificação do nosso corpo, o nosso destino final. Amém? Quando Jeremias falou que enganoso é o coração do homem, ele estava no segundo ponto estava na queda. Então ele está falando sobre um, um coração de um homem De um homem Que ainda não tinha nascido de novo Entende isso? De uma pessoa que ainda não tinha nascido de novo De fato o coração dessa pessoa É enganoso Por quê? Porque eu, o Espírito de Deus Não habita no coração dessa pessoa Essa pessoa não nasceu de novo ainda Mas Deus não estava satisfeito Com a condição dessa pessoa Deus não estava satisfeito Com, com esse estado da humanidade é por isso que ele profetizou transplante de coração. Ezequiel, capítulo 11. Ezequiel, capítulo 11. Lembra que eu não estou fugindo de Romanos, capítulo 8, hein? É porque geralmente tudo ensina, as coisas funcionam mais ou menos assim. Dá uma volta toda, para depois fechar o o que está sendo transmitido, Ezequiel capítulo 11, verso 19, Deus não estava satisfeito com a condição do homem, então ele vem, construindo todo o Antigo Testamento, com base naquilo que ele já tinha dito lá em Gênesis capítulo 3, sobre o nascido de mulher, que ia pisar na cabeça da serpente, cabeça na Bíblia simboliza o que? autoridade, então o Satanás, ele passou a ter autoridade sobre os homens, a governar o homem, porque o homem estava morto espiritualmente separado de Deus, o salário do pecado é? A morte, Isaías 59 vai dizer que é o pecado que fez a separação entre o homem e Deus, então Deus não, não estava se comunicando com o homem mais de coração para coração, de espírito para espírito, aí nesse momento aqui, Deus ele continua profetizando, através, ele continua liberando a palavra através de Ezequiel, ele vai dizendo no verso 19, Dali-ei um só coração, Espírito novo, porém, dentro deles, tirarei o coração, tirarei da sua carne, o coração de pedra, e lhes darei o coração de, carne, para que andem nos meus estatutos, e guardem os meus juízos, e os executem, eles serão meu povo, e eu serei o seu, vai para o capítulo 36, por favor, de Ezequiel, capítulo 36, no verso 26, Ezequiel 36, verso 26, diz o seguinte, Dar-vos-ei coração novo, e porei, dentro deles, e porei dentro de vós espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra, e vos darei coração de carne. Porei dentro de vós o meu espírito, e fareis com que andeis os meus estatutos, guardeis os meus juízos, e os observeis ele estava dizendo, olha, vou dar um coração novo para vocês, porém dentro de vós um Espírito novo, eu vou tirar de vocês o coração de pedra, e vos darei um coração de, o que está acontecendo aqui, ele está usando uma figura de linguagem, ele está usando o coração de pedra para mostrar a condição do homem separado de Deus, um coração endurecido, um coração que não podia ouvir a voz de Deus, de alguém que estava morto espiritualmente, o coração de carne simboliza o quê? Sensibilidade. Uma carne sensível. E ele está dizendo, olha, eu vou tirar essa velha natureza. Eu vou tirar esse coração de pedra e vou colocar dentro de vocês um novo coração. Um coração de carne. Espírito novo, porém, dentro de vós. Então, ele não estava satisfeito com o coração enganoso do homem. E ele simplesmente libera através de outra pessoa. Olha eu vou dar para vocês, eu vou liberar para vocês um coração de carne, vou dar para vocês, vou liberar para vocês um espírito novo, é por isso que a Bíblia vai dizer que aquele que está em Cristo é? As coisas antigas já passaram, desde que tudo se fez? Sabe o que eu vejo muitas vezes? É que muitas pessoas tratam aqueles que nasceram de novo como se não tivessem nascido de novo, muitos leem esse texto, muitos leem esse texto exatamente assim, se alguém está em Cristo, essa pessoa quase se tornou uma nova criatura, e ela quase se tornou nova, quase se tornou uma nova pessoa, mas o texto não diz isso, o texto diz, se alguém está em, é uma nova, as coisas antigas, e tudo se fez, agora o tudo que se fez novo, não é na sua carne, nem na sua mente, porque naturalmente falando, fisicamente falando, você não teve nenhuma mudança física, você não teve nenhuma mudança mental. A Bíblia tem instruções do que nós vamos fazer com o nosso corpo e com a nossa mente. Mas a mudança que houve foi no seu espírito. No espírito, quanta diferença? É por isso que 1 Coríntios capítulo 6, verso 17 vai dizer que aquele que se une ao Senhor é um só espírito com ele. Um só espírito com ele. Na carta, de Coríntio, na, na carta aos Coríntios, o apóstolo Paulo vai dizer que nós somos o templo do Mas sabe por que nós somos o templo do Espírito Santo? Porque primeiro esse corpo é tempo do nosso Espírito. E porque é tempo do nosso Espírito, virou tempo do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo está no nosso Espírito. Entende isso, gente? A Bíblia dá ênfase ao, ao nosso coração, ao homem interior, à nova natureza. Dá ênfase a isso. Mas nós somos ensinados para nós somos ensinados a não ouvir o coração. É dessa maneira que nós somos ensinados. E perdemos o que é ser guiado por Deus, que é ser guiado pelo espírito de Deus. Às vezes nós olhamos, por exemplo, para o Antigo Testamento e pensamos assim: "Nosso no Antigo Testamento era muito melhor, gente". O povo era guiado pela coluna de fogo à noite, coluna de nuvem de dia. Manifestações exteriores. Deus falava com o povo no monte, falava com Moisés, Deus é, trazia manifestações espetaculares, um rapaz colocou lã para provar se era realmente Deus que estava o guiando, através de manifestações exteriores, e muitas vezes nós queremos fazer isso. E não entendemos que a condição do povo do Antigo Testamento é muito diferente da nossa condição hoje no Novo Testamento. É muito diferente, gente. Não está escrito assim, Abraão estava em Cristo e era uma nova criação. Davi estava em Cristo e era uma nova criação. João Batista estava em Cristo e era uma nova criação. Não está escrito isso. Amém? Não está escrito. Por quê? Porque todos eles estavam anunciando quem? A vida de Cristo. Cristo é por isso que lá em, Hebreus capítulo 11, verso 39 e 40, vai dizer, que eles estavam, eles não puderam ser aperfeiçoados, sem nós, eles estavam esperando a redenção gente, é por isso que Jesus vai falar em Mateus 11, verso 11, que de todos os profetas, entre os nascidos de mulher, nunca houve ninguém maior do que João Batista, mas o menor no reino, é maior do que João Batista, em outras palavras, o menor no reino, é maior do que o maior do, do Antigo Testamento, por quê? quem que é o menor no reino, todos aqueles que nasceram de novo, quem não, quem não se tornar como uma criança, não pode ver o reino de Deus, quem não nascer de novo, não pode entrar no reino de Deus, Jesus disse para Nicodemos. então ele está falando nisso sobre todos que nasceram de novo, e quando nós olhamos por exemplo lá para Romanos capítulo 14 verso 17, a Bíblia vai dizer que o reino de Deus é justiça, paz e alegria no? E onde que o Espírito Santo está gente? Em nós, dentro de nós, o reino de Deus está dentro, é por isso que Jesus falou, o, melhor, o menor no reino, é maior do que João Batista, porque a Bíblia está, a, é, a Bíblia, na verdade Jesus está mostrando aí a chave interpretativa da Bíblia, tudo aponta para quê? Para a redenção, para a recriação do coração do homem, o transplante de coração, o espírito do homem, amém? É por isso que você vai observar aqui, o apóstolo Paulo dizendo, todos que são filhos de Deus, são guiados pelo, Espírito de Deus, no próximo versículo ele vai dizer, o Espírito testifica com o nosso Espírito, que somos, filhos de Deus, nós olhamos para o Antigo Testamento, e queremos manifestações espetaculares, e a, até olhamos para o Novo Testamento, nós queremos manifestações espetaculares, porque de fato, de fato, há manifestações espetaculares, amém? nós vemos aparições de anjos, no Novo Testamento também, nós vemos anjo aparecendo para Cornélio. nós vemos anjos apa é, aparecendo no livro de Atos, nós vemos aparições de Cristo a Paulo, é o que nós conhecemos como discernimento de espírito, ver ou ouvir no reino espiritual, é um dos dons do espírito, ouver e ouvir no reino espiritual, mas observe que todas essas pessoas que tiveram manifestações espetaculares, para receber alguma direção de Deus ou para alguma coisa acontecer essas pessoas não estavam pedindo por essas manifestações sabe por quê, gente? essas coisas simplesmente aconteceram segundo a vontade do espírito se Deus quiser que um anjo apareça para mim eu vou ficar muito feliz por isso seria muito bom ver um anjo seria legal não seria? mas eu não estou em busca disso embora eu sei que há o ministério dos anjos amém? Mas, se você olhar, por exemplo, para Gálatas, o apóstolo Paulo vai dizer que se um anjo aparecer, ou qualquer, outra, ou qualquer outro pregar um evangelho diferente do que ele pregou, seja ele anátema. Então, o que é a coisa mais espetacular que um anjo aparecendo, gente? Ele diz que Satanás, os demônios podem se tornar um anjo de luz para enganar outros. Então, deixa eu dizer algo para você. Se mover no reino dos sentidos. Buscar manifestações espetaculares pode até ser perigoso. Sabe por quê? Porque nós mexemos em um campo onde Satanás pode operar. Mas o nosso espírito ele não pode operar. Não pode. Se houver manifestações, se eu receber uma manifestação, glória a Deus, aleluia, eu vou julgá-la à luz da palavra de Deus, à luz daquilo que o meu espírito está dizendo. E vou receber, porque é bíblico amém, mas se não estiver em linha com as escrituras não vou receber mas a ênfase no novo testamento é você olhar para dentro de si para ser guiado por Deus no antigo testamento existia o átrio o santo lugar e o santo santos no átrio todas as pessoas tinham acesso no santo lugar, sacerdotes no santo dos santos, somente o sumo sacerdote qualquer pessoa que entrasse naquele lugar seria morto instantaneamente porque não estava qualificado para ter acesso à presença de Deus e mesmo assim hein, no antigo testamento era cheio de rituais por quê? porque todos né, todos pecaram mas o sumo sacerdote era separado de, por Deus para aquela condição específica então tinha todo o ritual para se aproximar de Deus o que eu quero transmitir ao teu coração com isso o que, que isso tem a ver com Romanos capítulo 8? É que na nova aliança, o nosso, o nosso corpo é o átrio. O santo lugar é a nossa alma, a nossa mente. E o santo santos é o nosso espírito. Ninguém tem acesso lá, a não ser o seu sumo sacerdote, Jesus Cristo. Satanás não tem acesso ao seu espírito, ao seu coração. Como assim, Mateus, não tem acesso? Não tem. João capítulo 1, versículo 5 vai dizer que a luz brilha nas trevas, e as trevas não pode prevalecer contra a luz, 2 Coríntios capítulo 4 verso 6 vai dizer, por isso mesmo Deus disse, das trevas resplandecerá a luz, Ele mesmo resplandeceu em nosso coração, para a iluminação da glória de Deus na face de Cristo, então diz que as trevas não podem prevalecer contra a luz, e Deus disse, das trevas resplandecerá a luz, o nosso coração estava em trevas, estávamos mortos espiritualmente, e é nesse coração em trevas que Deus resplandeceu a sua luz, e a luz, as trevas não prevalecem contra a luz, Satanás não tem acesso ao nosso coração, e é justamente nessa parte que Deus criou, que Deus estabeleceu a forma que Ele vai guiar o homem, amém irmãos? Já já nós vamos voltar para Romanos capítulo 8, mas agora nós vamos para Provérbios capítulo 20, Provérbios capítulo 20, verso 27, diz o seguinte, O Espírito do homem é a lâmpada do Senhor, o qual esquadrinha todo o mais íntimo do seu ser, ou do seu corpo. Olha que interessante, olha o que está escrito aí, o Espírito do homem é a lâmpada do Senhor. Deus é Espírito. Os verdadeiros adoradores têm que adorar o Pai em espírito e em? Então a verdadeira adoração flui espírito. De coração para coração, de natureza para natureza, de espírito para espírito. Filho de peixe. Então Deus se comunica com o nosso espírito. Aí nós observamos aqui agora o, o, o autor dizendo: o espírito do homem, debaixo da inspiração divina, é a lâmpada do Senhor, a lâmpada, o propósito da lâmpada é projetar luz, ou seja, para Deus liberar sua iluminação, para iluminar cada área das nossas vidas, Ele acessa o nosso espírito, porque é através do nosso espírito que nós recebemos iluminação, é através do nosso coração que nós vamos receber direções da parte de Deus para as nossas vidas, é através do nosso Espírito Ele não diz aí o corpo do homem é a mente É a lâmpada do Senhor Não diz a alma do homem é a lâmpada do Senhor Ele diz o Espírito do homem é a lâmpada do Senhor Aí lá em Romanos capítulo 8 Verso 14 vai dizer Ele vai falar exatamente assim Todos que são filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus Então olha que esse privilégio De ser guiado pelo Espírito de Deus Dessa forma é um privilégio de filho então o coração de uma pessoa que não nasceu de novo, pode até ser enganoso, mas o nosso coração não, o nosso coração não, todos que são guiados pelo Espírito de Deus, são filhos de Deus, aí ele mostra no verso 16, como que essa confirmação a respeito da filiação acontece, o Espírito testifica no nosso corpo que somos filhos de Deus. Na nossa mente. Testificar onde, gente? No nosso espírito. Essa palavra testificar no original significa trazer confirmação, dar uma impressão. É uma impressão interior. Agora, deixa eu, deixa eu falar algo com você. Você há de concordar comigo. Não existe nada mais importante do que a salvação, gente. Nada mais importante do que isso se nós pegarmos uma pessoa que acabou de nascer de novo, essa pessoa pode até não ter muito conhecimento bíblico, mas depois que ela nasceu de novo, ela percebe aquela diferença por dentro, e ela fala, hoje eu estou bem com Deus, agora ficou tudo bem, e a partir desse momento, nós podemos falar com essa pessoa dessa maneira, olha, se você partir daqui hoje, para onde você vai? A pessoa vai falar, para o céu, eu vou encontrar com ele, aonde vem essa certeza, como você sabe disso como você consegue provar isso rapaz, eu não sei não não conheço muito Bíblia não, eu não sei como provar isso não então como você consegue ter tanta certeza olha eu não sei porque, porque de tanta certeza eu sei porque sei, porque sei algo me diz no meu interior, tem uma paz por dentro eu sei porque sei, porque sei que eu sou salvo agora a pessoa não tem nem tanto conhecimento bíblico assim no início gente mas aquela impressão interior está lá a pessoa não sabe que ela é salva porque um anjo apareceu para ela, a pessoa não sabe que ela é salva porque alguém profetizou para ela, a pessoa não sabe que ela é salva porque houve alguma manifestação espetacular, a pessoa sabe que é salva por causa de uma simples, me perdoa pela simples, pelo simples testemunho interior, uma confirmação interior, se no assunto mais importante das nossas vidas, Deus escolheu trazer essa confirmação através de uma impressão interior, por que, que não será-se da mesma forma nas outras áreas? uma, uma impressão interior no nosso coração Jesus, o Jesus ele falou no capítulo de, de João, no evangelho de João no capítulo 16 Ele falou que o Espírito Santo ia anunciar coisas que iam devir sabe que crente não precisa ser pego de surpresa o seu coração sabe de coisas que a sua mente não sabe o seu espírito sabe de coisas que a sua mente não sabe em Galatas capítulo 4, verso 6, vai dizer que porque nós somos filhos, Deus enviou ao nosso coração o Espírito do Seu Filho. Primeiro Deus resplandeceu, depois enviou o Espírito. Aí lá em Efésios capítulo 3, vai dizer: vai falar que quando o apóstolo Paulo está orando pela igreja, ele vai dizer: fortalecei-vos o Senhor. Eu oro para que eles sejam fortalecidos com poder mediante o Seu Espírito no homem interior. Cristo habitando o coração deles pela então Cristo habitando no coração pela fé, então nós vemos Deus resplandecer no coração, o Espírito do Seu Filho sendo enviado ao nosso coração Cristo habitando em nós pela fé a Trindade confirmando que nós temos um novo coração e é nesse lugar que o Espírito Santo nos guia é nesse lugar gente muitas pessoas estão em busca do, do, do espetacular e estão perdendo o sobrenatural porque, embora saber por dentro que eu sou filho não seja tão espetacular assim, mas não deixa de ser sobrenatural. Não deixa, é sobrenatural. E pessoas têm feito, a, buscando o sobrenatural, muitas vezes têm rejeitado o sobrenatural. Buscando o espetacular, rejeitando o sobrenatural. Mateus, se for, se for a vontade de Deus que isso aconteça que Deus abra a porta da sua casa, não, eu mesmo posso abrir, a casa é minha, então essa não é a maneira de ser guiado por Ele, não é a forma mais segura, ah, se for a vontade de Deus, que essa porta se abra, sabe que Satanás também pode abrir porta, gente, nesse mundo, Ele é o Deus desse mundo, Deus desse século, é por isso que a forma segura de ser guiado é por dentro, em linha com as Escrituras e olhando para dentro, você deve ter comunhão com Deus, com a Palavra, orar em outras línguas e aprender a ser guiado pelo Espírito de Deus, a partir do seu interior O apóstolo Paulo vai dizer Seja a paz de Cristo o árbitro do vosso coração O árbitro, ele vai fazer o que em uma partida? Vai decidir uma partida Ele vai julgar uma partida Então tanto a paz como a, a falta dela É um indicativo se eu estou sendo guiado ou não Então vou, vou dar Dois exemplos bíblicos de pessoas que buscam o espetacular e perdem o sobrenatural por exemplo, Naamã, Naamã, pediu para, foi até o profeta, ele estava coberto de lepras, foi até o profeta para receber cura, Eliseu enviou uma mensagem através do servo de Naaman. mergulhe sete vezes no rio, no rio Jordão, ele ficou enfurecido com aquilo, ficou bravo, eu pensei que ele ia vir aqui, em outras palavras, alguém tão importante como eu, eu pensei que o profeta ia vir, e invocar o nome do Senhor, e impor as mãos sobre mim, e ia acontecer algo espetacular, eu ia ser curado. O servo de Namã olha para Namã e fala, Senhor, se o profeta, se o homem de Deus tivesse pedido uma coisa difícil, o Senhor não faria? Eu imagino a Namã pensando, claro que eu faria. Então por que, que não faz a fácil? Em outras palavras, em busca do espetacular, você está perdendo o sobrenatural. Ele foi convencido pelo servo de mergulhar sete vezes e foi curado, mas estava perdendo, ah, se for a vontade de Deus, que isso aconteça na minha vida, alguém vai profetizar, pode ser que alguém chegue e profetize gente, amém, pode ser que alguém libere uma palavra, mas você deve depender do seu próprio espírito, ele está no seu interior, Jesus lá no Tanto de Betesda, lembra? Jesus chega, fala para o paralítico, você quer ser curado? E o paralítico começa a dar respostas para Jesus. Em busca das manifestações espetaculares, ele está dizendo, olha, vem um anjo de tempos em tempos. Nós não sabemos quando vai acontecer. A hora que vai se manifestar é como os dons, os dons espirituais. É segundo a vontade do Espírito, são manifestações espetaculares. Nós não temos o controle sobre isso, não está no nosso controle. Aí é ele tentando explicar para Jesus. Olha, vem um anjo de tempos em tempos. Tentando explicar para Jesus porque que ele não era curado. Vem alguém sempre, desce, depois que o anjo agita as águas. A pessoa desce e recebe a cura. Eu nunca consigo ser curado. E a pergunta de Jesus é, você quer ser curado? Olha a simplicidade da pergunta. Em busca do espetacular, está perdendo o sobrenatural. Em 2018 eu estava ensinando a matéria, Cristo aquele que cura lá no Rema, em Pouso Alegre, e logo após o término da matéria, retornando para casa, coloquei a oferta que eu tinha recebido, na minha mochila, coloquei naquela parte lá em cima do ônibus, onde pode colocar as mochilas, e chegou um tempo, em um determinado é, local, né, para a parada, o motorista, simplesmente depois que ele, Simplesmente parou o ônibus e ele falou conosco, com todo mundo que estava dentro do ônibus. Olha, pode todo mundo descer. Vocês podem descer ninguém vai ficar dentro do ônibus. Podem descer tranquilamente. Que não vai ficar ninguém aqui, então seus pertences, o pertence de cada um de vocês está seguro. Com a minha mente super inteligente, ouvi ele e falei, tudo bem, vamos lá. Mas imediatamente, não foi uma manifestação de um anjo não foi um profeta que se levantou lá no ônibus, eu não vi Jesus na minha frente, por dentro eu percebi, é como você está diante de um sinal quando ele está vermelho, pare, aquele sinal vermelho, aquele incômodo por dentro, e quando eu percebi aquele incômodo, o meu espírito ministrou para a minha mente o dinheiro, eu olhei para trás, vi um rapaz lá, um dos passageiros, e por dentro eu sabia, algo vai acontecer, Mateus disse, é uma acusação, não, isso não é uma acusação, o seu Espírito sabe de coisas que a sua mente não sabe, o Espírito Santo anuncia coisas que é onde vir, eu simplesmente, com a minha mente genial, negligenciei a instrução, e segui a instrução do motorista, resumindo, cheguei em casa, estamos desfazendo as malas, estava eu, minha mãe e Isabela, desfazendo as malas, de repente elas me perguntam, elas me perguntaram, Mateus, você recebeu a oferta? E eu todo empolgado, recebi, peraí que vou pegar a oferta, quando eu fui pegar a oferta, boa parte do dinheiro estava faltando, a maior parte estava faltando, e elas, não, deve estar em outro lugar, deve estar em outro lugar, procura, procura o dinheiro, procura, vamos procurar, eu falei, não, precisa procurar, o Espírito Santo já tinha me avisado, já tinha percebido a instrução por dentro, Mateus, por que, que ele não te livrou? O livramento está no aviso, o livramento está no aviso, você tem que aprender a ouvir o seu interior, depois você lê o livro do irmão riga chamado, como ser dirigido pelo Espírito de Deus, ele vai falar sobre um, um ministro, que sofreu vários acidentes, com a família, em menos de 10 anos três acidentes Ele ouviu o irmão Reiga ensinar sobre como ser dirigido Pelo Espírito de Deus Ele falou, sabe irmão Reiga Eu nunca ouvi isso na minha vida, é a primeira vez Se eu tivesse ouvido esse ensino antes Eu não teria sofrido nenhum acidente que eu sofri Porque o tempo todo Em todos os acidentes, enquanto eu estava viajando Eu percebia por dentro Eu tenho que parar e orar Eu tenho que parar a viagem e orar Mas eu negligenciei e continuei O acidente veio Mateus, mas Deus nos livra? Livra, o livramento está no aviso. Amém, irmãos. Está no aviso. Mateus, por que no Antigo Testamento as é, pessoas eram guiadas de forma exterior? Porque o povo estava morto espiritualmente, gente. Deus tinha que agir com base naquilo que ele tinha para agir. Amém? Com base naquilo que ele tinha para agir. O homem estava morto espiritualmente mas o maior desejo de Deus era a comunicação de coração para coração, de Espírito para Espírito, de natureza para natureza, por exemplo, algumas pessoas mesmo me perguntam, Mateus, como que eu faço para ouvir a voz de Deus na, na operação dos dons do Espírito? Mover no Espírito, como é, ouvir Deus comunicando comigo na hora de ministrar os enfermos, por exemplo? e eu comecei ou, é, a ouvir o Senhor comunicando comigo, não foi nem ministrando nos enfermos em si, eu lembro como se fosse hoje, eu ainda era monitor no rema, eu tinha ganhado uma mochila, eu tinha um desejo, por, eu, eu queria comprar uma mochila, e eu ganhei essa mochila, e logo no término da aula, onde os monitores estão ajustando todas as coisas ali, eu estava ajustando e simplesmente quando eu estou passando perto do professor, eu olhei para o púlpito e por dentro eu percebi a instrução, a mochila, e eu perguntei ao senhor, qual a minha? Aquela hora que você quer fingir de bobo, né? Ele falou, a mochila, ele falou comigo, se você não aprender a me ouvir, nos assuntos que você não julga tão importantes assim na vida, se você não aprender a me ouvir nos mínimos detalhes, você não vai aprender a se envolver com o meu espírito. Na hora que os dons estiverem em operação. Naquele momento, eu. eu no, na, na outra aula, eu entreguei a mochila para o pro professor. Ele falou: Rapaz, você foi muito sensível. Porque eu estava atrás de uma mochila como essa. Eu queria uma mochila como essa. Eu pedi ao Senhor. Depois daquele dia, começou a desencadear várias outras coisas na minha vida. Para ministrar cura, palavra de conhecimento a respeito de cura, começou a vir. Por quê? Porque eu ouvi uma instrução interior Poderia usar vários exemplos que aconteceu com a minha vida Em minha vida a respeito do testemunho interior Exemplos positivos Mas também exemplos negativos por não ouvir Mas Deus está no nosso íntimo Deus está no seu íntimo Deus quer te aconselhar Ele quer trazer a instrução correta Eu disse no primeiro culto Eu vou falar novamente aos empresários O seu espírito sabe de coisas que a sua mente Não sabe a sua mente não sabe. Existe um conselheiro interior. Existe um conselheiro interior. Para finalizar mesmo, eu vou contar só mais isso que eu vi no livro do irmão Rega a respeito de empresários. Nesse mesmo livro, como ser dirigido pelo Espírito de Deus. O irmão Rega conta sobre um homem que nunca tinha usado muitas coisas assim... Pá de sapato, é, boas roupas. Era um homem financeir, financeiramente falando que não tinha muitos recursos. Até a sua adolescência ele não tinha absolutamente quase nada. Mas era um homem que ficou um dos mais milionários nos Estados Unidos. E ele falava a mesma coisa para todas as pessoas, porque as pessoas começaram a perguntar a ele, para ele, como que você ficou rico? O que que você fez para chegar nessa condição? A resposta dele foi, para todas as pessoas era Sabe o que eu fiz para chegar nessa condição? Olha o que eu faço Sempre quando tem algum Alguma proposta para a minha empresa Eu não fecho o negócio imediatamente Eu entro para dentro do meu quarto Eu fico lá um dia Dois dias, três dias Quanto tempo for necessário Eu pulo algumas refeições Orando em outras línguas Meditando na palavra Pedindo a direção do Senhor em relação àquilo em alguns momentos a minha mente está dizendo assim, fecha esse negócio, vai dar certo, é isso mesmo, mas o meu espírito, o meu coração tem aquele freio, como se dizendo assim, hum, não, não investe o seu dinheiro, que você vai perder o seu dinheiro, é simplesmente uma, uma impressão interior, eu sempre obedeço essa impressão, como houve também situações aonde a minha mente estava dizendo, não faça isso, e todas as pessoas diziam, não faça isso, você vai perder todo o seu dinheiro, mas no meu interior tinha aquela paz, aquela inclinação para fechar o negócio Mesmo quando os olhos naturais, a mente natural repudiava aquilo E eu nunca perdi algum, dinheiro algum por ouvir a instrução interior E não era um pregador gente Talvez você pode falar assim, ah mas é um profeta, é um pastor Não, é todos que são filhos estes têm esse privilégio disponível Ser guiado pelo Espírito de Deus Você não precisa ser pego de surpresa Para para pensar Deus está dentro Deus está no meu interior Não existe verdade mais poderosa do que essa gente Afinal de contas o próprio Jesus falou Olha aquele que tem sede vem a mim e beba Como diz as escrituras O seu interior É do seu interior que vai fluir rios De águas vivas Amém Foram abençoados Seja abençoado irmãos Na prática dessa Dessa palavra, amém Pastor Tu me traz a paz que excede Todo entendimento humano Você pode ficar de pé E quando eu planejo Me mostras que és bem melhor Os teus planos eu não compreendo Tamanha bondade Que está sobre mim Eu desconheço Um outro amor Assim E ao meu respeito Eu sei que Só tens pensamentos De paz Por teu sacrifício Hoje eu posso